0: Ang hindi ko makakalimutang experience noong high school ako ay hindi tungkol sa crush ko or experience ko sa school kundi noong ginabi ako ng uwi dahil sa pagpapractice namin ng sayaw para sa foundation day namin. By the way, tawagin nyo na lang akong Giovanni o Gio Sorban. Malayo kasi noong ang aralan aaralan kong eskwelahan kaya sumasakay pa ako ng bus papunta doon sa pinapasukan kong pribadong paaralan. Ang sistino ay pupunta pa ako sa Pepsi sa may bandang terminal ng tricycle kung saan ako naghihintay ng bus oji papunta sa paaralan. Medyo may kalayuan pa yung factory ng Pepsi sa barangay namin. 30 minutes ang papunta mula sa barangay namin hanggang sa Pepsi. Kaya tuwing alas 6 ng umaga ako umaalis para maagad din ako makarating sa paaralan. Kapag naabutan kasi ako ng alas 7 ng umaga ay medyo may katagalan na yung bus. May motor naman ako noon na service ko papunta sa Pepsi. Hindi pa ako makapag-drive sa highway noon dahil sa wala pa akong lisensya. Iniiwan ko yung motor sa may burgeran, o sa kakilala ko na nagtatrabaho sa gasolinahan. Kaya medyo tipid rin ako sa pamasahe that time. Kapag mag-aarkila kasi ng tricycle papunta sa Pepsi, ay 100 pesos ang bayad noon. Malapit na ang foundation day namin noon, kaya todo practice kami sa sayaw namin para sa magaganap na competition sa paaralan namin. Ang theme pa naman ng sayaw namin ay cheer dance. Kaya dapat pulido rin ang mga steps namin at pinagtutulungan din namin ang paggawa ng props. Kaya minsan alas sa o alas 7 na ako umuwi nun. Bago mag foundation day nun, ay nagpraktis muna kami ng ilang beses at sinubukan na rin namin yung mga costume na gagamitin namin para sa sayaw. Kaya mga alas 7 i na ako nakarating sa Pepsi nun. Dahil na rin sa matagal-tagal din akong naghintay ng bus. Dahil kapag alas 6 na, ay puro big bus na ang masasakyan. Ang mahal pa naman ng singil nila. Kaya inihintay ko talaga yung ordinary bus. Dahil mas mura doon. At medyo mabilis ang patakbo ng mga driver ng bus. Bumaba ako nun sa Pepsi. At sakto namang walang tricycle na pumapasada. Sa terminal mismo ng tricycle na nasa tapat ng factory ng Pepsi. At sarado na rin yung burgeran. Kaya wala akong matatambayan. Yung gasolinahan naman ay ibang tao ang nagbabantay doon. Kaya nahihiya ako na tumambay doon habang hinihintay si Papa dahil wala na ng motor ko dahil sa sirayong gulong. Tinext ko naman noon na si Papa. Pero mag-alas 8 na noon ay wala pa rin siya. Kaya naman naghintay muna ako sa waiting shed na nasa tapat lang ng gasolinahan. Kinakalikot ko lang noon yung cellphone ko dahil medyo kinakabahan na ako nun dahil malalim na rin ang gabi nun, at wala pa rin si Papa nakatoon lang ako nun sa cellphone ko nang may biglang sumigaw at nagmumura na matanda kaya napatingin ako at saktong nakita ko yung matanda na itago natin sa pangalang Aling Marina na nakatira doon sa waiting shed napapalapit at may hawak na bote si Aling Marina pala ay doon na nakatira mismo sa waiting shed dahil doon ko siya naaabutan at sabi ng iba ay doon na ito natutulog kasama yung mga sako niya na may lamang mga bote. Hindi ako tumayunon at nangatiling kaupulang dahil hindi ko rin alam ang gagawin kung pupunta ba sa gasolinahan o ano. Natakot ako noon dahil may problema ito sa pag-iisip. Takot pa naman ako sa mga ganong tao dahil sa karanasan ko noong bata ako na Inabol ako ng lalaking may problema rin sa pag-iisip. Kaya noong nakalapit na ito sa akin, ay umukuha ko para hindi niya ako mapansin. At napansin ko na hindi nakasayad sa lupa yung madungis niyang mga paa. Pinunasan ko pa yung mga mata ko noon dahil sa akala ko ay namamalikmata lang ako. Pero noong hindi ko na maitanggi yung nakita ko, ay medyo kinabahan at natakot ako. Nagtaka rin ako noon dahil ang alam ko ay buhay pa si Aling Marina. Hindi ako makasigaw nun at makatayo, kaya nagdasal ako ng time team. Pinikit ko na lang yung mga mata ko at paulit-ulit na nagdasal. Minulat ko lang yung mga mata ko noong nagbusina yung pinsan ko na sumundo sa akin. Napatingin naman ako sa kanya at sa waiting shed. Hindi ko naman na nakita si Aling Marina doon, kaya dali-dali na akong sumakay sa motor. Nagpagasuli na pa yung pinsan ko, kaya pinababa niya muna ako. At napansin niya rin ata na sobrang nanginginig ako dahil sa takot at lameg. Kaya tinanong ako nito kung ayos lang ba ako. Naku, may nakita o naramdaman yan kaya ganyan itsura nya. Sabi naman ng lalaki na nagtatrabaho sa gasolinahan kaya napatingin ako sa kanya. Tinanong ko siya kung nakikita niya ba si Aling Marina doon sa waiting shed na pinagtambayan ko. Pero ang sabi niya ay hindi. Pero minsan daw ay may siya, lalo na dun sa mga sako na may bote. Minsan daw ay natutumba yun, kahit na wala mga hangin o hindi anong kalakasan ng hangin. Nagkaroon daw ng pagpaparamdam nun ng mamatay si Aling Marina dahil nasagasaan ito ng truck. Nangyari daw yun noong nakaraang linggo. Gabi daw yun nangyari, kaya walang nakakita sa sospek. Pero ang sabi ng iba na nakatira sa gilid ng highway ay narinig lang nila yung truck na bumusina ng malakas pero ilang minuto lang daw ay nawala din lang kaya hindi na nila ito binigyan ng pansin at nagulat na lang daw yung mga tao doon na nakita si Aling Marina na duguan sa gilid ng waiting shed kaya siguro hindi makaalis-alis yung kaluluwa ni Aling Marina dahil sa hindi pa nito natatamo ang hostisya o kaya naman ay hindi pa nito alam na patay na siya bago kami umalis ng pinsan ko ay nagdasal muna kami para sa kapayapaan ni Aling Marina kasama yung lalaki na nagtatrabaho sa gasolinahan Pagkatapos nona, ay pinayuhan din ako nung lalaki na huwag na daw ako masyadong magpapagabi o kaya naman kapag daw ginabi ko ulit ay sa gasolinahan na lang ako tumambay kasama siya para din daw may kausap siya Alas 9.30 na rin ata ako nun ang makauwi sa bahay dahil yung magaling kung pala ay uminom kaya hindi ako nasundo. Pa-shoutout na lang pala ako kapag nabasa niyo yung story ko, Sirvan. More subs to kam po sa inyo. Hi, Sir Van. Ako nga pala si Raynaline. reina for short. Magshishare lang ako ng creepy experience ko tungkol sa terminal ng jeep na nasa isang bakanteng lote. Sa may lote talaga ako sumasakay ng jeep dahil nandoon ang terminal ng jeep. Saka malapit-lapit din naman ito sa tinitirhan ko. Karaniwang nasasakyan ko ay si Kuya Efren, isang driver ng jeep na taga-barangay ko din. Close kami ni Kuya Efren kaya minsan ay hindi na niya ako pinagbabayad kait na ipilit ko naman. Maaga akong pumupunta sa terminal ng jeep. Alas 5.30 ng umaga pa lang ay nandoon na ako sa terminal at nagihintay ng unang biyahe. Tuwing alas 6 ng umaga ay sunod-sunod na ang biyahe ng mga jeep. Pero ang sabi ni Kuya Efren sa akin ay maaga daw bumabiyahe si Mang Oscar, isa ring driver ng jeep. Alas 5 pa lang daw ng umaga ay umaalis na ito sa terminal nila. Pero kadalasan naman daw ay naghihintay si Mang Oscar ng pasahero sa terminal nila. Minsan ay hindi ko siya naaabutan pero madalas naman ay nachichempohan ko siya. Tuwing makakasakay ako sa jeep ni Mang Oscar ay doon ako umuupo sa tabi niya. Sa loob sana ako sasakay pero ang dami na agad niyang pasahero. Tapos kapag sasakay ako ay nakatingin pa sila kaya naman ako na nag-aadjust dahil sa mga tingin nila at puno na rin sa loob. Noong late na nakapunta sa terminal ng jeep, ay saktong umalis na si Mang Oscar. Kaya kay ko'y Efren na lang ako sumakay. At alas 6.30 na rin ang umaga noon. Kaya baka malate na ako noon sa pinagtatrabahuan ko. Dahil nagpapapuno pa ng jeep si Kuya Efren. Nang mapuno na, ay umalis na kami. At tinanong niya ako kung bakit hindi daw ako noon. Nasabi ko naman na napuyat ako sa paggawa ng lesson plan. Kaya hindi ako nakasabay kay Mang Oscar. Tumangutang naman ito at bigla akong naitanong na bakit ang tagal nila maghintay ng pasahero. Pero si Mang Oscar ay puno na agad kapag sumasakay ako sa jeep niya. Napatawa naman ang bahagi si Kuya Efren dahil hindi naman daw naghihintay ng pasahero doon si Mang Oscar. Kumukuha na lang daw ito ng pasahero sa mga madadaanan niyang kanto. Nagtaka naman ako sa sinabi niya dahil alam kong maraming pasahero si Mang Oscar na nakasakay sa jeep niya tuwing nasasaktuhan ko ito. Noong gabi na at pauwi na ako ay nasaktuhan ko ulit si Mang Oscar kaya pinara ko ito at sumakay ulit. Napatingin naman ako sa loob ng jeep at nakita ko na naman yung mga pasahero ni Mang Oscar. Sumakay ulit ako sa tabi ni Mang Oscar at panatingin sa rearview mirror. Napansin siguro ni Mang Oscar ang ikinikilos ko kaya naman sinabi nito sa akin na huwag mong pansinin para ligtas tayo makauwi. Ngumiti si Mang Oscar sa akin, kaya yumuko na lang ako kahit na kinakabahan at natatakot. Tahimik ang naging buong biyahe namin ni Mang Oscar. Kaya noong nasa terminal na kami ng jeep, ay inalalayan niya akong bumaba. Dahil sa takot, ay namumutla na ako. Umupo muna kami sa tambayan nila para mapakalma ako at huminaon. Dahil ngayon ko lang nakita yung itsura ng mga pasehero na duguan at ang iba ay basag ang ulo. Tinanong naman ako ni Mang Oscar kung ngayon ko lang ba nakita yung ganong itsura ng mga pasahero niya kaya tumangon naman ako bilang sagot sa kanya. Inihatid naman ako ni Mang Oscar papunta sa bahay namin dahil alas otyo na rin ang gabi nun. Habang naglalakad kami ay kinuwento ni Mang Oscar yung mga pasahero niya sa jeep. Ang sabi niya ay matagal na niyang pasahero mga kaluluwang yon. Kaya rin daw na maaga siya dahil inahatid ni Mang Oscar ang mga pasahero niya sa lugar kung saan naganap yung aksidente dati. May naging aksidente daw kasi noon sa pakurbada. Nagbanggaan daw yung truck at jeep noong gabi dahil sira daw ang ilaw ng jeep kaya hindi nito nakita kaagad yung truck. Sakto naman daw na napadaan siya noon sa at nakita yung mga taong wala ng buhay. Kaya agad daw siyang huminginan sa klolo. Pero huli na raw, dahil namatay daw lahat ng pasahero na nasa jeep noon. Ang nangyari daw noon, ay napansin niya na bumibigat yung jeep niya. Kaya nung napatingin daw si Mang Oscar sa salamin niya, ay nakita niya yung mga pasahero na namatay sa aksidente. Natakot daw siya noon, pero kapag daw nadadaanan niya yung kurbada, ay nawawala na raw yung mga pasaherong yon. Akala rin daw niya ay... Hindi ko nakikita ang mga ito kaya palagi daw akong sumasakay sa jeep niya. Kaya sinabi ko na rin na sa tuwing sasakay ako ay nakatingin ng mga pasahero sa akin kaya sa tabi niya ako umuupo. Normal lang naman sila sa paningin ko pero noong napatingin na ako sa rearview mirror ay doon na ako natakot dahil sa itsura nila na naduguan at basag ang ulo. Ang mas nakakatakot pa doon ay nakatingin sila sa akin at nakangite. Kaya talagang namutla ko nun sa sobrang takot, Sarban. Nang nasa tapat na ako ng bahay namin, ay nagpaalam na si Mang Oscar. Nagpasalamat ako at pumasok na sa bahay. Napatingin naman ako sa bintana at nakita ko si Mang Oscar na walang ulo. Kaya pinungas-pungas ko ang mga mata ko at nang makita ko ulit si Mang Oscar, ay may ulo na ito ulit. Inisip ko na baka namalikmata ako. O epekto lang yun ng takot at pagod ko kanina. Noong matapos akong kumain, ay nagpahinga na ako agad. Dahil sa sabado naman kinabukasan at walang klase, kaya pinagpabukas ko na yung mga schoolworks ko na dapat kong gawin. Nanaginip ako na nakasakay sa jeep ni Mang Oscar, kasama ang mga pasahero niya na duguan, pati na rin si Mang Oscar. Nagmamaneho nun si Mang Oscar, pero nakatingin ito sa akin, pati yung mga pasahero. Itim ang kanilang mga mata habang sila ay duguan. Nagsisigaw ako noon dahil sa takot hanggang sa ginising ako ni mama. Narinig niya raw ang pag-ungol ko na mapadaan siya sa kwarto ko dahil nag daw siya noon. Pagtingin ko pa lang sa orasan ng cellphone ko, ayala sa ispa lang. Kaya bumangon na ako para magkape, para na rin may mas ako. Nakita ko naman si Papa na nanonood ng morning news. Kaya umupo na rin ako sa tabi niya. Para makinood habang nagkakape. May balita noon na aksidente. Sumalpok daw yung jeep sa poste. Yung isang pasahero daw nito ay sugatan. Pero yung chupero o driver daw ng jeep ay dedo na rival. Nang sabihin yung pangalan na Oscar at pinakita yung jeep, ay nagulat ako dahil kumpirmado nga na si Mang Oscar yun. Ininterview naman yung pasahero habang ginagamot ito ng medik. Ang sabi ng pasahero ay nawalan daw ng kontrol si Mang Oscar. Saka napansin niya raw na parang hirap si Mang Oscar na kontrolin yung manibela. Hanggang sa bumangga na raw yung jeep sa poste. Napatulala na lang ako dahil sa napanood ko. Dahil buhay na buhay pa si Mang Oscar noong inihatid ako nito sa bahay namin. Napansin naman ni Papa yung reaksyon ko. Kaya napatanong ito sa akin kung ayos lang ba ako. Sinabi ko yung nakita ko kagabi nang umalis si Mang Oscar paghatid sa akin. Payo naman sa akin ni Papa na ganun daw na walang ulo yung tao ay ipasunog daw yung damit o kaya batukan para hindi matuloy yung masamang mangyayari sa taong walang ulo. Daladala ko pa rin yung payo ni Papa hanggang ngayon pero unat huli kong nakita na walang ulo ay si Mang Oscar lang kaya ang hinala ko ay baka kinuha siya ng mga paseero niya noong gabing ding yon. Sir Van, Felicity na lang po ang itawag niyo sa akin dahil mabantot ang totoong kong pangalan. Ibabahagi ko lang itong karanasan ko noong umuwi kami sa probinsya ng nobyo ko. Nasa second year college pa lang ako noon ay nabuntis na ako dahil na rin sa kuryosidad at kapusokan naming dalawa ng boyfriend ko. Imilihim ko yun kinanay noon pero habang tumatagal ay napapansin nila ang pagbabago sa katawan ko kaya halatado na buntis na ako nun. Kinumpronta ako ni nanay kung bakit daw ako nabuntis at sino ang ama. Nang sabihin ko naman na si Damian ay pinagsasampal ako ni nanay at hindi na rin nakapagpigil si tatay sa galit niya. Si Damian kasi ay mahirap lang gaya namin. Isang kargador lang ito sa palengke sa bayan namin. Kaya naman galit na galit sila nanay at tatay sa akin. Dahil mabubuntis na daw ako, ay si Damian pa ang magiging ama na isa ring mahirap gaya namin. Pinalayas nila ako noon at huminto na rin sa pag-aaral dahil sa laki ng tiyan ko at sa nahihirapan na rin ako. Sa boarding house muna ako ni Damian Tumera habang nag-iipon ito ng pamasahe paluwas sa probinsya nila para daw maalagaan ako ng maigi doon dahil nandoon daw ang mga magulang niya. Saka tanggap daw nila ako doon. Kaya huwag daw ako magalala Nakaipon nun si Damian ng pamasahin namin. Noong nasa anim na buwan na ang tiyan ko. Kaya lumuwas na kami kaagad dahil sa nahihirapan na rin ako. Gabi na rin nun nang makarating kami sa terminal ng bus sa probinsya nila. Alas 10 na ng gabi yun. Konti na lang ang tao sa terminal at medyo malamig na rin. Nakabalabal naman ako nun para hindi ako mahamugan. Saka pinaupo muna ako ni Damian sa tabi ng guard habang tinatawagan ito ang pinsan niya para sunduin kami sa terminal. Napalayo ng konti si Damian dahil sa kakahanap nito ng signal. Naiwan ako sa security guard. Napansin naman ng guard na hindi ako mapakalay sa kinauupuan ko dahil sa napalayo na nga si Damian. Tinanong ako ng guard kung ilang buwan na daw ang tiyan ko. Sinabi ko naman na anim na buwan na. At napailing-iling ito dahil gabing-gabing na sa nasa labas pa rin ako. Delikado daw ang pinagbubuntis ko. Tinanong ko naman ito kung bakit ako delikado at ang baby ko. Pero hindi ako sinagot nito. Kundi sinabihan niya na wag ko raw tatanggalin ng balabal sa ulo at tiyan ko. Iniwan na rin ako ng guard dahil sa magbabanyo ito. Kaya mag-isa na lang ako doon nang may lumapit na matandang babae. Nangyihingi ito ng pera. Dahil pagkain niya raw, kaya kinuha ko yung wallet ko sa bag ko at saktong natanggal yung balabal ko sa tiyan dahil nadulas ito. Ang laki ng tiyan mo, iha. Pwede bang mahawakan? Tanong sa akin ng matanda. Kaya naman umuo na lang ako kahit na nagtataka. Noong akmang hahawakan na ng matanda ang chan ko, ay sumigaw si Damian habang patakbo itong lumapit sa akin. Itinaboy niya yung matanda at pinagmumura. Nagulat naman ako sa reaksyon ni Damian at nagalit. Kaya naman pinagsabihan ko siya kung bakit gano'n ang trato niya sa matanda. Naalarma din yung guard kaya lumapit ito sa aming dalawa at tinanong kung anong nangyari. Sinabi naman ni Damian na may matanda na hahawak sana ng tiyan ko pero umalis daw ito kaagad dahil tinaboy niya. At sinabi ko rin na pinagmumura niya yung matanda kaya ito napatakbo dahil sa takot. Hindi ko naman akala yung magiging reaksyon ng guard. Dahil kinampihan niya pa si Damian kahit na mali ang ginawa nito sa matanda. Ma'am, dito sa probinsya namin ay nagkalat ang mga aswang. Kaya tama lang ang ginawa ng asawa niyo po dahil lumaaligid ng mga aswang dito lalo na kapag nakakaamoy sila ng buntis. Sabi naman ng guards sa amin at pinabaunan pa kami nito ng langis na ipahid ko raw sa tiyan ko para daw hindi ako masundan ng aswang. Dumating na rin nun ang pinsa ni Damian na magsusundo sa amin. Kaya bago kami umalis ay pinahiran muna ako ng Damian ng langis sa tiyan ko. Paninigurado na raw na walang susunod sa amin dahil nakatricicle lang kami noon. Medyo delikado daw kapag nasundan kami dahil mapapahamak daw kami ng baby ko. Nakarating kami noon sa bahay nila ng ligtas at binungad kami ng mga magulang ni Damian na sobrang saya dahil magkakaapo na raw sila. Kinuwento naman ni Damian ang nangyari sa akin sa terminal na sinalubong daw ako ng aswang. Kaya nabahala ang mga magulang niya at pinagsuot nila ako ng itim na damit para daw maiiwas ako sa mga aswang. Noong nandun naman ako habang buntis ako ay hindi ako napahamak dahil sa ingat na ingat ang mga biyanan ko sa akin. Saka sinusunod ko rin ang utos nila dahil alam kong iniingatan lang din nila ang magiging anak ko. Sa ngayon naman ay naging malusog ang panganay kong anak at dito pa rin kami nakatira sa probinsya nila Damian. Hindi rin naman sila gano hirap sa pamumuhay dahil merong mga negosyo ang mga magulang ni Damian at nagtatrabaho rin si Damian sa negosyo ng mga magulang niya. Sarban, ngayon ay buntis ulit ako para sa pangalawa naming anak ni Damian. Magsisend po ulit ako ng karanasan ko kapag may naging karanasan ulit ako. Maraming salamat at ipagpatuloy nyo lang ang ginagawa nyo.